0: Olá, boa noite. Boa noite. 12 de julho de 2021, terça-feira. Professora desafia o sistema educacional e diz que erar também pode ser bom. Em Minas Gerais, acidente de ônibus deixa mais de 30 famílias desoladas. Na USP, alunos
1: realizam pesquisa e comprovam catástrofe no processo de avaliação.
0: Preso no Ceará. O homem que foi filmado agredindo covardemente a ele. Portugal. Incêndio em
1: florestas leva
0: luto e medo. Em... E no esporte, Grêmio contrata Felipão para tentar fugir da zona do... O Jornal Pitagal está começando. No Rio de Janeiro, professora desafia o sistema educacional e diz que errar também pode ser bom. Veja na reportagem. Quando entrevistada, a professora Maria da Glória explicou sua fala
1: onde cita que o processo do erro é muito útil para que os alunos consigam aprimorar seus comportamentos. O erro não costuma ser valorizado. Inclusive, costuma ser evitado, escondido e indesejado por todos, inclusive pelo professor. Os estudantes, então, costumam ver o erro como algo punitivo. Ficam com medo de errar porque é algo que lhes causa vergonha. E essa insegurança faz com que as crianças parem de desenvolver sua criatividade, já que na sua espontaneidade ela pode errar e os colegas irem dela. Mas a professora volta a destacar. O erro é importante no processo de aprendizagem. Deve-se pensar que tudo depende do ângulo como ele é visto. Ao invés de imaginá-lo como algo errado, pode-se ver apenas ser tratado como algo diferente do esperado. E é importante se entender os caminhos que levam ao erro e os caminhos que levam ao acerto, para que assim possa se tirar proveito
0: da situação, seja ela qual for. Com base na fala da professora sobre o erro. Vamos buscar mais informações sobre como ajudar a criança a transformar os erros em aprendizagem. A especialista em erros e aprendizagem da Unesp, Gisela Aque, define o processo de erro em três fases. Vamos então escutar ela para ela diagnosticar isto.
2: O primeiro passo é não coordenar o erro. Deve-se ter um olhar compreensivo e bem-humorado para aceitar a existência inevitável do erro na trajetória escolar e até em nossas vidas. Se for repreendida, a criança passará a ter medo de testar novas experiências, com medo de errar, assim diminuindo não só seus erros, mas também seus acertos e novas possibilidades de aprendizado. O erro não é um problema, é uma das partes do processo de acertar. O segundo passo é mostrar que a criança precisa ser responsável por seus erros e, para isso, pode tranquilamente admitir seus erros, pois este é um passo para o aprendizado. Se a criança não enxerga e assume seu erro, dificilmente vai tentar corrigi-lo, mesmo que neste processo volte a erar. O terceiro e último passo é proporcionar uma nova chance, depois de analisadas as falhas. Ajude-os a encontrar as formas de fazer diferente e solucionar os problemas. Se não houver novas tentativas, não haverá aprendizado.
0: Os cientistas alertam que é importante valorizar o raciocínio e conversar sobre erros já cometidos até para dar um entusiasmo para que todos erem, mas se persistirem podem chegar ao acerto. Por fim, exalta a persistência de todos os gêneros. Cientistas de sucesso tiveram seus erros e fracassaram, até pelo seu sucesso. Falar sobre casos inspiradores também vai ajudar os alunos para ter paciência nas suas melhores práticas. Um ônibus de turismo capota na BR-262, no Espírito
1: Santo. Veja na reportagem de Cladimir Rosetta.
0: Um ônibus de turismo tombou em uma ribanceira no quilômetro 115 da BR-262, na região do sul do Espírito Santo, por volta das 9h30 da noite desta terça feira A PRF informou que foram contabilizados 30 vítimas, sendo 3 em estado grave e 27 com ferimentos leves. Ao desviar de um veículo, o condutor perdeu o controle e tombou com o ônibus. As vítimas foram encaminhadas para o hospital mais próximo dessa região. Acadêmicos da USP publicam um estudo em Revista Científica Internacional tratando sobre o processo da avaliação. Vejam na reportagem de Thaís Moreto.
1: A pesquisa faz um estudo sobre a quantidade de avaliações nas etapas finais da educação básica. Conforme publicação, um aluno que estuda no ensino fundamental, anos finais, tem a cada trimestre três avaliações de cada disciplina. Caso ele não atinja os índices de aprovação, será ofertada a recuperação de estudos. Desta forma, serão contabilizadas seis avaliações a cada trimestre para cada disciplina. No ensino fundamental, são nove disciplinas. Desta forma, irão fazer seis vezes nove disciplinas, totalizando 54 avaliações por período. Neste ponto, vamos relembrar que a escola é organizada em 200 dias letivos e que cada trimestre tem, em média, 66 dias de aula. Isso quer dizer que o aluno não, fez, não faz nenhum tipo de atividade avaliativa em apenas 12 dias de aula. Continuando... Para um período de um ano, teremos 54 avaliações vezes 3 trimestres, totalizando 162 avaliações. Porém, ainda vale lembrar que não contamos as Olimpíadas das áreas, que são ofertadas pelo Ministério da Educação, MEC e os exames finais, caso o aluno precise fazer somando 54 avaliações, mais 9 Olimpíadas, mais exames finais, totalizando 180 provas por ano. Para o ensino fundamental todo, serão 180 provas vezes 4 anos de estudos, totalizando 540 provas até o atingir o ensino médio. Nesse momento, no ensino médio, os alunos têm 12 disciplinas em regime especial, novamente de três trimestres. Não iremos nem fazer cálculos para os cursos onde estudantes precisam estudar o período todo e têm em vista mais disciplinas na sua grade curricular. Serão, então, seis avaliações vezes 12 disciplinas vezes três trimestres. Isso tudo iguala 216 provas Mais atividades extras citadas anteriormente, 236 provas por ano vezes 3 anos, igual a 708 provas para concluir o ensino médio. Não conta aqui que existem escolas que se organizam por áreas do conhecimento, onde alunos realizam atividades que englobam diversas disciplinas. Se formos somar a quantidade de avaliações dos 4 anos de estudo no ensino fundamental, mais os três do ensino médio, teremos um total de 1.248 avaliações. Durante os sete anos de estudos, temos 1.400 dias letivos. Se fizermos 1.400 dias de aula menos 1.248 provas, sobrariam 152 dias de folga. É como se um estudante começasse a estudar no sexto ano e, a partir de setembro daquele mesmo ano, e durante os próximos sete anos, ele teria algum tipo de prova avaliativa todos os dias. Caso ele achasse muito ruim, poderia escolher também realizar suas avaliações por um período mais curto. Para isso, seriam necessários três anos e quatro meses realizando tarefas de domingo a domingo. E depois disso, poderia desfrutar do seu descanso eterno. A conclusão do estudo é que a avaliação está focada apenas em notas, no certo e no errado, e não se ouve qualquer tipo de aprendizado que talvez o aluno não tenha conseguido expressar de forma correta em sua avaliação. Vamos agora com a previsão do tempo com o meteorologista Jean Pelizaro. Me diga, Jean, como vai ficar o tempo para essa semana?
2: Olha, Thaís, as notícias são boas. Ao longo do dia, o céu fica com poucas nuvens e o sal vai prominar durante todo o dia. Na região centro-sul, a umidade do ar deve chegar aos 25% durante a tarde. Na capital paranaense, o céu deve ficar de claro parcialmente nublado e sem previsão de chuva, com umidade mínima de 30%. Os municípios da região da zona rural devem ter as maiores temperaturas desta quarta-feira, 34 graus.
1: No Ceará, DJ Ives é preso após agressão na ex-mulher. Veja na reportagem.
0: Vídeos gravados por câmera de segurança interna mostram o DJ Ives agredindo a ex-mulher na frente da filha e de outras duas pessoas. Ives é produtor de Xande do avião desde a época do Aviões do Foró. E neste ano se lançou como artista tema com sucesso nacional a música Volta a Bebê Volta a Neném e esquema preferido. Um incêndio de grandes proporções deixa mortos e feridos em Portugal. Veja na reportagem de Thaís Moreto.
1: Um incêndio devastou a região central de Portugal desde sábado e provocou a morte de 64 pessoas. Delas, 47 morreram carbonizadas, sendo que 30 estavam dentro de seus carros e 17 fora deles, ou à beira da estrada, o que sugere que tentaram fugir das chamas. Segundo as autoridades portuguesas, muitos morreram por inalação de fumaça treinador volta ao clube após seis anos e assina até o final de 2022. Estreia o Coreu no Grenal do último sábado. Veja na reportagem de Cladimir Rosetta.
0: Luiz Felipe Scolari agora é o novo técnico do Grêmio. Felipão estreou no Grenal deste sábado. A direção decidiu bancar o treinador, que tem identificação com o o Grêmio e reconhecida capacidade de liderança dentro do clube. Devido a esse momento turbulento que existe, pois o time está na lanterna do Brasileirão. A expectativa é que o treinador auxilie o time para não cair para a Série B. Depois do futebol, tem as notícias do Jornal do Lobo. Uma boa noite a todos.
2: Boa noite e até amanhã.